0: 他发现我们家狗喝那个奶喝得很好，然后我就拿那个杯子给狗喝奶。我就
1: 问你，哎，一个野兽派的杯子多少钱？你一个碗才多少钱？你买一个碗能咋的呀？哎呀，没而且那茶壶盖打了又不是壶打了，那杯子怎么就不能装水了？还是喝不了水了？还是烫嘴呀？我我呀我跟大家说，我
0: 这个行为确实是有一些不对了啊，也不是说我们铺张浪费，只是说我当时什么不是铺张就是铺张浪费。
1: 劝你也劝各位听众老师们一句啊，用微微姐的一句话：“有霹雳手段才能怀菩萨心肠。”是没有那金刚钻，别揽自己活。他再惨，你没有能力救他，你也救不了他，你只能害了他。别天天总想着我要救这个救那个的，把你家自己狗先就先养明白了再说
0: 。就你你能感受到，宠物养到一定阶段之后，就成精。他有灵魂，你知道吧？他像人一样，他会表达自己的意思。大家好，今天我们的嘉宾是一个老熟人
1: 。h e 大家好，我是周宗正
0: 。他之前录过一期啊，就那个我们的室友的那一期。然后今天我们俩
1: 真是有的讲了。然后他仔细一想呢，就是讲啥呀？<笑>嗯
0: ，是这样，因为我我为啥会突然想聊宠物？你知道抖音这个东西，它不是每天你刷，它会大数据老看你喜欢什么吗？我的抖音现在推给我的就是快消品、宠物。以及奇奇怪怪的那些旅游的视频，嗯,嗯，我就觉得他就是认准了我跟宠物关系很大，我每天都收到各种什么狗的软软骨素啊、卵磷脂啊、洗爪液啊这些东西。是
1: 对，嗯，我的抖音就是就是也有宠物了，嗯。但现在更多他给我推的是就是卖翡翠和雪茄了，因<笑>为
0: 老老看那些东西了。一个中年男人的抖音，嗯、我我们家这个狗应该养了今年是第四年了吧？第四年了，第四年了啊、嗯嗯！因为我也是前两天在出差的路上翻手机。我翻到一张他好小时候的照片，我一眨眼，我说他都四岁了，就对于一个狗来说，四岁过了人生的三分之一了
1: 。四岁正是二八佳人，就是二十八岁嘛，相当于人
0: 。是啦。是，但是我觉得他他们应该没这个概念吧？你怎么不嘲笑我呢？二八佳人不是怎么用的？<笑>我,我也不知道二八佳人该怎么用啊？那<笑>应该怎么用啊
1: ？二八佳人指的就是十六岁的佳人啊
0: 呃，但是狗是二十八岁
1: 吗？对，我说二十八岁，这明显是一个就是谈笑大方的用法，你知道吧？谈笑大方，<笑>对吧？就是都是一回事儿，对。贻笑大方，嗯，哎呀，就是一样的，所以说你不纠正我这个梗，你没接呢，就显得我真的很没有文化。你
0: 本来就没有文化，在那边，<笑>因为我我是觉得这样，就养狗这个事儿吧，对于我来说，我觉得它给了我生活当中挺大一部分的充实的，啊、嗯，你想，我作为一个自由职业者，如果不养狗，我一个人在家，有的时候我感觉真的是就有一些。瞬间你是不知道自己能干嘛的
1: 。我给大家翻译一下，他的意思就是，作为一个自由职业者，如果他不养狗，他就
0: 是没有事干。你放狗屁，不是这个意思啦，<笑>就因为你想每天要遛狗，哎，确实他说的也有道理。<笑><笑>我养狗这个事儿吧是。我觉得养狗其实咱一点一点一点来聊嘛。首先，它让我觉得自己有被陪伴的感觉，这是肯定的。嗯，我觉得每个养狗的人肯定都是觉得想要体验被需要的这种感觉。是因为如果你只是想要有个活物，你可以养个仓鼠，你养个猫，你甚至养一个乌龟，你养个活物嗯、啊，但是狗是极度需要人的，它是让你感觉到自己在这个世界上被需要的感觉的。
1: 因为猫和狗之所以大家养，是因为它跟人有互动。对，你没有互动，你说你养一条鱼。嗯，就是没有什么感小鱼，你
0: 没法跟它互动
1: ，就是它看见你过来了吧，它也会很高兴的游来游去，但是它只是饿了。它你不过
0: 来，它也会高兴游来游去。鱼就是游来游去啊。<笑>我觉得，我觉得狗是这样，因为其实对我来说，我小时候会有很多遗憾嘛。那其实钞票是我现在养的时间最长的一只狗，因为我小时候养的第一只狗还有印象叫笨笨。它就是个小土狗，嗯哼，就是那种应该是我爸的朋友家里的那个土狗生的小狗，嗯，我还记得是有一次晚上我爸他们那种朋友聚餐，带我去，突然那个叔叔就抱那个小狗来说这个是送你哇，好像是这样的，我当时就特别喜欢，因为你知道小土狗，然后脸是黑的，然后身上是那种棕棕色花花的那种，嗯、我就当天晚上就一直抱在怀里，一直抱在怀里，他后来还尿在我身上了。但我就觉得好可爱，那时候觉得狗怎么那么可爱？结果带回家养那个小狗也很聪明。我我跟我姑还有表哥，我们还带它去我们那边植物园，夏天。但当时有一件很危险的事儿，是在湖边的池塘嘛。我姑他们就觉得很热，他们说狗天生就会游泳，就把那个小狗丢下去了。那狗确实也游了，但但是后来我现在想想，我觉得很危险，那水又脏。但但你像那个年代，大家就没有那么多讲究。你像现在什么带狗做 SPA， 也没
1: 有吹干毛什么的，就是一些没有，因
0: 为大夏天的，嗯
1: ，马上就干
0: 了，就把它拿出来放在草地上，它就晾干了、嗯。但其实很脏，<笑>你想那个很脏,脏是一回事，狗毛不吹干很
1: 容易感冒。是，而且它那么小。嗯但我跟你讲，就是土狗，就是没有这些事儿。土狗生命土狗就啥都行，嗯，对嗯，你什么感冒啊，什么吃东西吃不好拉肚子，没有这回事
0: 。你把钞票丢进去，咱俩这钱又要又要损失一
1: 大笔。钞票就是游泳嘛，游的也还行，嗯、但是他就是说干比较金贵，肯定是不行。比较精贵
0: 对，对。然后后来那个笨笨就就应该是，好像是我忘了吧，应该是我我我那个时候小，我又不遛狗。然后也不给它洗，那这些活就全是我奶奶在做嘛。我奶奶就觉得特别麻烦，她不喜欢养狗，就觉得要给它拔屎把尿，还要遛它，每天家里的事够她忙的了，就把狗好像送人了吧。那个狗，嗯，我记得它都没有养大，就当时可能就是小小一只、嗯，养到比小小一只大了一点点就送走了，嗯、可能一个月两个月就送走了、嗯。这是我养的第一只狗，嗯，就是一个比较。悲惨的这种，
1: 你知没有？就是你不说现在这只狗吧，养狗的经历都挺悲惨的
0: 。对啊、嗯，对，就
1: 每一只都是被送走。
0: 对，那你你你小时候第一次养狗是什么
1: ？我第一次养狗，真实的养吗？嗯，那是就是，哇，这是个漫长的故事。是、嗯、最开始说养狗，那是我高中。然后呢，你知道我大姨夫是一个妙人。嗯，我大姨夫这个人呢，养了所有带毛的东西、嗯，就是有一套就是神奇的方法。嗯，他像一个德鲁伊，你知道吗？感觉他能跟这些东西交流。<笑>狗都不说啊。我大姨夫养 鸡， 嗯， 你能懂 吗？ 他能把鸡养的跟狗一 样， 啊， 就是那个鸡是听 话， 妈， 就是他能(笑)让鸡干 啥， 鸡就干啥。那
0: 那个鸡需要遛 吗？
1: 鸡他他养鸡是散养的 ，OK， 就是他平常就把鸡 放， 你就东北那种老小区都带花园。他把鸡放在花园里边，那那鸡
0: 会握手吗？你你你谁来着？谁？就那个养这个你的亲戚是你的谁？我大姨夫<笑>、哦哦。大姨夫，大姨夫会跟他说来握手然后那鸡就会来你。太握，
1: 倒是没有训练这种就是表纯表演性的鸡、哦 okay。跟你想白天放到园子里边，嗯、然后大姨夫一鼓掌，然后鸡就都来，然后就回窝哦
0: ，好厉害！啊。
1: 就是这样，就是那个鸡就是非常听怎么做到的呀？我不知道他怎么做，他他很神、嗯。你没看他，他也不教你什么方法。你问他这东西咋养？你大姨夫可能是 X 战警。就,就是很厉害，有这种超能力。能力对，就是、嗯、对。然后他就给我弄了一只，也是土狗，我们东北管那叫笨狗。嗯嗯嗯,嗯，你知道吧？对对对，其实一点都不笨、嗯。然后也是一个小串串，然后就就送给我了，是个母狗、嗯。结果因为我太宠爱它，我就把它放床上，它到床尿了、嗯，我就很生气，我又把它送还给我大姨夫了。嗯嗯。还完之后呢，结果还了没两天，那一只母狗它怀孕了。它不是小狗 吗？ 它不是小 狗， 它是一只成年的狗。OK， 对， 然后非常聪 明， 它尿完我的床就知道过来向我撒娇。嗯， 我生气它就蹭蹭 我， 非得让我摸它。嗯， 就那种很聪明的狗。然后 呢， 它回去立刻怀孕。嗯， 就是不知道哪来的就怀孕了。
0: 可能就土 狗， 它在城市里面它。接触到一些流浪狗的几率比较大，对，很容易就怀孕了，然后就立刻怀孕了。对他们那个时候人又不给狗做绝育啥的，对就很容易，也
1: 没有那个时候。你想，也就是啊，十年前了。其实现在也是啊，嗯、
0: 你你像你放在除了北京、上海这些地方，你在稍微远一点的城市，很多人尤其是长辈是不愿意给狗做这些事儿的。嗯，他们甚至有一种观念是说，哎呀，那他年轻轻的，你把他那个割了，你说把人割了多，少，大大人就会有这种歪曲的理论。我妈的狗。比钞票大一
1: 岁，嗯，现在你像已经五岁了，就是不愿意做。我跟他说就是做绝育，一只公狗，嗯，我说做了绝育至少能多活两年。我爸就是死活不压，对，他就说不行，对对。但是然而就是说不做绝育，他现在就是也没有就是一些应用场景，你知道吗 o k 所以也挺惨的，是对。然后呢，那狗回去立刻怀孕嘛，嗯，然后下了七个。妈呀！而且你知道，她也是第一次当妈妈、嗯，但是那个就是土狗啊，就是很厉害，聪明。就是她怀孕怀到最后已经到什么程度了，她都站不起来了，嗯，因为肚子太沉，那狗就跟钞票一样大，嗯，然后到最后就后腿已经直立不起来，因为实在太沉了肚子，然后就觉得要生了，就说、是、要关注一下。嗯我大姨家是开饭店的嘛，嗯、然后他们饭店后面还有个院儿，他们就把那个小土狗放在院儿里，然后有一个窝、嗯，然后第二天早上来呢，他们就听见有那种狗哼哼的声音，他们先咋了，然后就过去看，就发现那个那个土狗已经生了、嗯，然后七个小狗已经非常整齐的码成一排,排,排，然后就在那吃奶，然后深深的舔干干净净，就是一切都落定了，然后你过去的时候它开始龇牙，就不让你动，就是不行、哦、嗯，就必须很熟的人才可以动，嗯然后那七个狗就渐渐长大了，嗯，就长到就是说满月可以满地走了，嗯、然后就是断奶，啊、嗯，然后我妈就说想养，就是养了其中两只，嗯，一只是老二，是一个白色的小母狗，嗯，雪白的，他妈是黄色的，也不知道怎么就是雪白的，嗯，然后还养了一个老七，就是最小的，嗯，然后就是黄色的一只狗，就长得跟他妈很像，但是个小公狗，然后呢，那个那个老七呢，就是因为从小吃不到，因为他妈只有六个乳头，<笑>然后从小吃不到奶。嗯，你知道狗喂奶特别好笑，它就不是就是就是每一个狗叼一个乳头嘛，嗯，然后就喂喂喂喂，喂，然后它觉得喂差不多，它就翻身，然后那一嘟噜就全掉了、哦。然后它翻身之后，那一嘟噜就开始分别往这边爬，很有智慧。对，然后再再一一人再叼一个，再继续吃。但那个老七永远就叼不,不到，所以它就发育有一些迟缓。嗯，体型呢比较小，然后智商呢明显也不高、啊，就跟那个老二比就笨很多。嗯，对，然后就带回了家里两只狗。嗯，然后小时候我跟你讲，小土狗真的太聪明了，从小就聪明，嗯、话也听得懂。然后呢，一些行为也非常就是就是得体，你知道吗？小时候有一次，他俩就在那偷吃，嗯，我就你说我要是嗷唠一嗓子，他俩就立刻跑了，就躲在沙发缝里面。嗯、你说他俩小，他不像钞票。躲缝里，那缝也挺大，你手伸进去就薅出来。他俩躲那个缝啊，你真手都伸不进去。嗯，所以你就把手伸进去，你刚摸到他鼻尖，突然他贴你的手，然后呢，你再往里伸，完他就往后退，然后你就抓不到他。嗯，所以我就发现，就是他犯错误，你不能吼，你就默默抱起来，然后开始揍。<笑>然后这种教育观念是对的嘛。<笑>然后我就我就是看他犯错了嘛，我就把其中一个抱起然后就开始一顿打，嗯、打完了是啪啪啪啪啪，打完了之后我发现另外一只不见了、嗯，然后我就开始寻找，发现另外一只已经躲到风里藏好、嗯，然后那只小的就很蛋疼，就被我抱到怀里也没有办法跑、嗯，然后就被我就是就是责备，对嗯嗯，就非常聪明，从小就很聪明，嗯、对。
0: 那后来这两
1: 个狗养了多久、啊？后来就是养了大概半年吧，然后我就是怎么说呢？就是阴差阳错的得了荨麻疹哦，就、oh. 荨麻疹就是风疙瘩嘛，啊、嗯嗯，就是受风了得的一种一种病，它跟水痘和麻疹还不一样，嗯，就是对，它就是一种过敏的表现，嗯。然后又不知道病因是啥，其实后来想应该是就是洗温泉的时候，我在那个热石的床上躺太久，我睡着了，在上面大概躺了两个小时。天，那个东西正常只能躺十分钟。嗯、然后就是汗蒸那个房间，然后我就就出去用。在室外，冬天了了，哎，零下二十度，我就在室外泡温泉，觉得自己非常惬意，那一刻就是夫复何求的感觉。然后回去<笑>回去就得了荨麻疹、哦，然后就没有病因嘛，就只好把他送走了、哦。嗯，之后
0: 送到哪了？送到之
1: 后真的去了农
0: 村。哦，对
1: 。嗯，反正他
0: 们俩挺惨的，因为你你自己不知道病因的原因，然后把他们送走
1: 。另外的都挺惨的，七只就是四散天涯。哦、嗯，然后妈妈留了一只，一只长得很奇怪的狗、嗯，就是老四，也是一只黄色的狗，跟妈妈一个颜色，但老四是个卷毛狗。后来就养在一起了，就养在一起，完全一起送人了、嗯。因为狗是这样的，狗不识数，嗯，狗不像鸡，你说鸡很奇怪，<笑>鸡下蛋啊、嗯，你少一个它都找。出去遛小鸡，因为母鸡会带着小鸡遛弯嘛。遛完之后，它会数小鸡数不对，它会回去找。鸡识数，狗不识数。嗯，狗就是说它生了七个，你给它留一个，它就 OK。你要都拿走，它就会上火。嗯、呃、啊，就生气，就绝食。但你只要给它留一个，它就 OK
0: 。我在网上经常刷到那种。我之前不是问过你吗？我说如果把钞票送去见他妈，嗯、他妈就是五百万、嗯，把他见他妈，他还会不会认出来？咱俩都不确定。嗯、然后有一天在抖音上刷到一个视频、嗯，就是一个博主，他把他家狗带回去见那个狗的妈妈了，嗯、说刚开始那个狗妈妈见到他是害怕的，就、嗯、躲、嗯，后来认出来之后、嗯、说那个母狗哭了、嗯，就我也不知道狗的这种哭跟人的表达情感一不一样，嗯、我觉得应该是不一样的，是，但。就我，你愿意相信他，也许是他认得他，是吧？嗯嗯，
1: 但是我好奇是小狗还认不认识
0: ？小狗就见它就一开始就很激动，就过去舔它干嘛、嗯？但大狗就怕。嗯嗯，我觉得就是挺微妙的吧？是吧？反正你你刚讲完这个，我想起来我养的第二只狗。嗯，我家狗全是叠字的名字、嗯，你知道吧？就第一个叫笨笨，第二个叫菲菲。嗯，菲菲是一个白色的京巴。嗯，是我跟我大姑去逛，我们那边有那个。市场就那种， mm-hmm. 就西安有一个地方叫文艺路， mm-hmm. 然后那地方经常就卖很多花鸟虫鱼。然后有一次我跟我姑去逛，就看到好多卖狗的， mm-hmm. 然后有一个应该是个大爷吧，蹲在那儿摆摊然后摆了两个小狗， mm-hmm. 一个白色的小金巴，一个是那种小土狗花狗。嗯、mm-hmm. 嗯，然后我家狗叫菲菲，那个狗叫什么来着？叫花花还是什么？反正就是很 normal 的一个名字。但那只土狗极度的聪明。嗯、mm-hmm. ，然后我就。把那个买回去，买回去之后我就喜欢那个小白狗嘛，嗯、就把它留下了、嗯。然后那只小花狗就我姑就带回家自己养了、嗯。然后那个狗聪明到什么程度啊？它就那么小一点点，它每天会自己下楼遛自己，遛完之后它拉完它就会自己上楼。嗯、我姑家住四楼，它每天就是自己遛完回来上了楼梯，然后就在门口等。是不是最后跑丢了？后来被人抱走了，是吧？对，那个狗就很可怜，因为它太太可爱了，就虽然是土狗，但它是长得很漂亮的。然后有一天他自己下楼之后就再没回来。嗯，后来我姑他们说在小区里面找监控，嗯，看到一个男的就把他一把拉怀里就夺走了、嗯，那狗就丢了。你就这样拿回去好生养着吧，也就罢了。对，就怕他伤。伤。因为现在确实是、嗯、我你你觉得咱们都不会做这些事儿，也不能理解，但真的就是有些人他就是很坏，你也不知道他为什么要这样。嗯。嗯然后那个菲菲就。养着养着，我记得是当时我还上小学，然后我们家人有一次去去旅行了，就把它寄养在我三姑家、嗯。寄养在我三姑家之后，我们出去了就一个多礼拜吧，回来之后那个狗不认识我们了。嗯，那狗就因为我三姑家当时养了一个黑猫，嗯，它就跟那个猫关系特别好。嗯，我们院子的小孩都在传，就是、说那那个狗。每一天抱着那个黑猫俩，俩人在沙发上抱在一起，嗯，就在外面晒太阳，嗯，然后我回来之后，我姑我三姑当时就说说，不然就狗就给我们养嘛，你喜欢它、嗯，咱们住这么近，嗯，你随时过来看，嗯，我就还是不愿意嘛，你想觉得那是自己的狗，把它抱回家，然后每一天的狗就趁我们开门不注意就窜出去，就跑到后院去找我三姑，每一天都这样，后来还是我们家养了养一养一养养了，后来，好像是因为奶奶身体不好吧。就把它送到陕北去了，嗯、因为这陕北家里有亲戚、嗯。反正狗后来应该挺惨的，送到陕北去。嗯、你想，这次是真实的，就在农村，可能大家不太待见这种狗、嗯，他们是真的把狗当成看门狗来养的，没有人觉得这是宠物。嗯，在那个年代，然后这狗后来听说就过得不是很好，我、嗯、也再没见过它了。我跟你讲，农村狗特别奇怪，嗯
1: ，他们真的就是看门。对，而且他们有那个意识，而且就是农村那种长得很可爱的狗，嗯、你发现陌生人路过的时候，那狗真木、啊、也很凶光、啊，你知道吗？感觉要
0: 咬死你。我觉得、就是、你很奇怪，那么可爱一张脸，怎么会是那种眼神？那钞票也是有这种看门狗的潜质的。嗯、你不觉得他虽然身处一线城市，他就确实看看门的这个使命，每天都给他带来痛苦吗？对，就是每天门口有人经过，就是就狂叫，狂叫。尖 叫！ 我没(笑)有去 Q 你， 这位嘉宾不用看我。我们家狗突然看了我一眼。呃， 反正我觉得养狗这个事儿 吧， 我我成年之后为啥会有那种遗憾一样的感 觉？ 觉得养狗就是要把它好好养 好， 是因为我觉得小时候因为各种原 因， 因为你自己时间能力以及那时候没有概 念， 各种因素加在一 起， 你没有陪伴这个狗过完它的短暂的一 生， 所以长大之 后， 我觉得养狗对我来说变成了一种。责任吧，就是你想弥补小时候的那个遗憾。嗯嗯，所以我觉得，包括现在我在想，如果我没有养钞票，假如说我现在没有养任何狗啊，我可能也不会去花钱买一只狗，我可能会就会去看有缘分的话领养一只。嗯嗯，你像上周我我在朋友圈看到别人分享那个，好像是北京还是哪里吧，北京，嗯，有一个有一有一群狗嘛，都是从什么屠宰场啊或各种那些场合里面救下来的。有一个领养活动，我就转发了，因为确实家里养了一只，不想再养别的狗了。但是我在想，如果我有能力，我肯定是愿意再再养养个这样的狗。
1: 但我跟你讲，养狗啊，真的是这样。你听，你刚才所有的故事都反映同一个问题。嗯。狗过得好不好，跟人有没有责任心其实关系特别大。是的，这第一点。第二点就是养狗是选择，但是也人人家也有不养狗的权利。权利是。所以说，当你家狗出去遛的时候，你一定要把它牵绳。对，尤其千万不能给别人带来困扰。
0: 对，尤其今年五月一号之后，嗯、你出门牵呃遛狗不牵绳是违法的。是违法的。对，所以一定要牵绳。对
1: 呀、啊，你就处罚人就完了，处罚狗，你说你家狗犯了啥犯了他？不？
0: 对，你是，你就说不是所有人都喜欢狗这件事，我觉得是值得拿出来说的。你你像我，我们之前住上一个小区的时候，我搬进去的第一天，有一天我出去遛狗，我跟你讲过吗？在电梯里面就有一个大姐、嗯，第一次见到狗，我们家狗是泰迪，就很小一只。那个大姐看到之后，电梯门打开，整个人就弹到那那个电梯。墙 上， 嗯， 说你别进 来， 你别进 来， 我就立刻把狗蹬回去了。我就 说， 那你先走 吧， 嗯， 哦， 反正后来住了一年 半， 见过他三 次， 我就有意 识， 只要再看到 他， 我就会主动退 让， 因为我觉得他 怕， 嗯， 因为其 实， 你你像奇葩说讨论过这个 题， 说什么男朋友怕 狗， 我觉得你当节目里 面， 你肯定有各种角度去聊这件事 儿， 但是在真实的生活里 面， 有时候。怕就是克服不了的，是你就逼一个恐高的人去蹦极，这件事就是很没有意义。对，对人家怕狗，你干嘛非要因为你喜欢狗，你就强迫人家说接受他这件事？说狗很可爱，嗯，他害怕他是没办法克服的、嗯。我后来有一次，还有一次特别绝，我觉得就是那种。然后墨菲定律的感觉、嗯，就有一天电梯从很高，咱们当时住七层，嗯，它从二十几层下来停了很久，嗯，我当时就脑子闪过一个念头，说第一开门不会是那个大姐吧？嗯，就是电梯停在我面前一打开是她，嗯，我当时说绝了，嗯，真的是绝了，我就把狗，我说没事，我再等下一趟，我不着急，嗯,嗯觉得反正哎是挺妙的，养狗因为养狗这件事儿发生了挺多这种奇闻异事的，是，嗯，包括我我我在想。你说养它之前，咱俩之前在公园那一次，你记不记得？就是咱们上一上一只那个小狗，嗯，我之前的公众号也发过嘛。嗯、可能可能听播客的朋友如果没看过公众号，可能就是大概跟大家简述一下这个故事吧。就在养钞票之前，我我养了另外一只小狗，就被骗了，星期狗嗯，嗯，就是在闲鱼上面，当时看到有人卖狗，然后那个骗子伪装的非常的。全套，我只能说他演演的非常全套。当时是那天突然，因为一直想养狗，但是就是不知道为啥那天突然就做了这个决定吧，单方面的做出了这个决定。我就开始在闲鱼上面搜，因为以前被什么 X 啊直接骗过，就觉得要换一个平台。
1: 后期请把这两个平台毙掉啊，<笑>这很危险、嗯。没有
0: ，就是人家平台是没错的，但是那些人他就会钻空子，你知道吧？嗯、是这样，然后在。鱼上面也是看到了一个人，他发的，我还避开了所有什么中介狗贩子。嗯，那个人的选的选项应该是家养
1: 。鱼这个也毙掉啊，没有必要搞这种品牌打
0: 击。我没有搞品牌打击， okay、是、嗯、针对这些该死的这些骗子。是，所以我就说你
1: 骗子这个故事可以留，这几个平台的名字就好,的好的期剪辑了。那就老实、嗯，那就是
0: 后来我跟那个是小猪说，把它剪掉吧。OK， 就是呃，反正那个人他就假装成是自己家养的狗。嗯，有多全套呢？他当时跟我说：“你要来看狗，可以给你看狗的妈妈。”嗯，就非常真实。嗯，我记得当时是在传媒大学，你的母校的旁边有一家西餐厅，现在已经倒闭了。嗯、在那家西餐厅门口那有个天桥、嗯，爱度意大利餐厅。我们就约，非常喜欢吃。我们就约在那儿。嗯。然后我当时跟另外一个朋友，我们俩就走到那儿，等那个女的出现。然后那女的出现的时候，我记得特别清楚、嗯，她牵了一只大狗。嗯。一个泰迪，然后怀里抱了三只，嗯，他就是直接这样撸在怀里有三只，一、嗯、特别小，那狗当时小到、嗯、就大概只有我一个手这么大吧。嗯，他跟我说这狗三个月，那时候完全没有概念，因为你太久不养狗，你不知道狗一个月跟三个月应该是多大，我就信了。我然后我跟那个朋友就在挑，他挑了一只，因为他说这里面两只两只公的，一只母的。我一开始想要母狗、嗯，因为我当时你知道养狗之前，嗯、大家会有刻板印象说泰迪就是会有一些不雅的行为，<笑>我就不想养公狗，我说想养母狗，但那个朋友也要养母狗、嗯，后来就让给他了。我说那我在这两两个里面挑一个吧，嗯、我挑比较活泼的那个，另外一个感觉很蔫儿。嗯，哦、嗯嗯嗯，你现在想，也许那一只是最早就有一些症状的，我就挑，然后我们俩当天交了个定金，晚上就去把狗接回家了。嗯，后来带狗去体检。我也就比较倒霉，碰到了一个医生也很差。我这个地方我都想实名制报出那家医院，但是算了吧，算了吧。对，就已经过去那么久了，哎、碰到那个医生也很缺德，他就给狗做了全面的体检，反正花了也五百多。嗯，他告诉我狗是没有事儿的，结果回家三天吧。嗯啊、哦，我记得当时你爸不是还来来北京吗？在我们当时的房子里。我
1: 跟你讲，我爸内疚死了。嗯，因为小不点刚得了细小，嗯、然后小不点去医院治好了。哎、啊，跟你爸一点关系也花了很多钱，我爸就以为是他把病毒带来了。我说狗屁，哪有你带来的？第二天就发作的，这个道理
0: 。病毒也不会在人身上寄存啊，他他就是在针对狗的。嗯，反正当时就那几天我们都很开心嘛，家里多了一个那小东西，你就觉得太可爱了。嗯。结果到第三天，那狗突然开始拉稀，我当时脑子里面就嘎噔一声，我觉得不对。然后我记得第二天本来是要上班了，我还请了个假去带狗检查、嗯。但我不，我现在想想，我觉得我当时也是脑子有问题。就明明你就觉得那家体检有问题，你为什么还带着它去那家看呢？嗯，就没转过那个弯儿。去了之后，虽然不是同一个大夫，但就在那个地方打针。他们说要打七天的针，如果熬过去了就会好。嗯，反正那个医院很差劲，他为了让你在那边多打针。嗯，就给他用很小剂量的那个药。其实后来我们换了一个地方，嗯、那个大夫说，第一天的时候如果用药用的狠一点，嗯，他可能也就扛过去了。也就过来了。对，你想，他都挺到第六天了，细小挺过七天就过来了。对，
1: 他都挺到第六天了，就是他要是没并发心肌炎，他绝对
0: 能挺。是的，嗯，已经都挺过了。对，反正那个狗就比较命运多舛吧，嗯、反正就当时熬到第六天没熬过去、嗯，然后在中间在这个医院治疗过程当中也是。遭了老大的罪，他那么小，他那个血管根本就扎不到，换了好几个医生扎，我当时在那个门口听他挨针，我都哭流泪，真真的太难过了。你觉得他那么小，他为什么要承受这一切？所以当时我就觉得这一套这个体系，这个卖兴起狗的这些狗贩子真的是该死。然后以及是，就是让我觉得其实为什么这些平台我觉得也很过分，是因为你们审查真的不够严格。导致了这些人有空子可 钻， 这确实也是他们平台的问 题， 你不觉得 吗？ 这 是， 哎， 这是
1: 这个怎么是假 的？ 这个体系下必然催生的一种情况。是， 我觉得他不在平台上卖这种 狗， 他也会在别的地方卖这种狗。嗯， 根源是卖这种狗挣钱。对， 且这种卖这种狗还能滋养一整个产业 链， 整个狗的所有医药的。部分这些东西，全部都是一条龙下来的。狗生病，狗去打针，狗
0: 治好了，那你就捡
1: 着了；狗治不好，反正钱你也花
0: 了。是的，反正基本上所有我在网上看到大家养星期狗的经历，嗯，都是花了几百块钱买狗，就给狗治病花了大几千。对啊，有有的甚至上万。反正我当时陪那个狗在医院的那一周，我当时整个请了假在那边，也看了很多这样的。就是当时我印象特别深刻，是有我们打针的时候，就是。几个主人在那边聊天嘛，嗯、就说你你就特别像人住院、嗯，家长在那边互相聊一样。有一个男男的，他养了一个狗，那狗也是土狗串串，嗯、年纪已经很大，当时应该说是十四五岁了吧，肾不行那个狗特别乖、嗯，特、嗯、特,特别乖，就那狗每天早上去打针就在了，嗯、然后那狗每天要尿尿的时候，它就看它主人，它、嗯、主人就把它抱起来带外面去、嗯、尿完，它就回来继续趴在那。嗯、就你你能感受到宠物养到一定阶段之后。就成绩，它有灵魂，你知道吧？它像人一样，它会表达自己的意思、嗯。然后那个狗每天，后来有一天，那狗就没来了。嗯嗯，后来我发了，因为那个狗，我咱们那个狗狗不在了嘛，我就发了一个文章。嗯、然后那个男男的主人给我留言，嗯、说我看到你这个，我也很难过。嗯，说我们家狗也在那儿治到第几天，嗯、后来有一天早上突然。就是不行了、嗯，我们也不想带它去受那个苦了，嗯、就把它送走了、嗯。那个当天我看到那个条，其实是本来情绪已经下去了，看到那条好难过呀。嗯嗯、然后另外再一个就是之前也写过了，就那个女孩家的狗也是被骗了。嗯、然后那个狗后来死的那女孩出去拍戏了。嗯、她妈一个一个是一个阿姨，五十多岁，反正大晚上给我打电话说我们家狗死了怎么办呀？我带着我两个朋友去他们家楼下给他挖坑把狗埋了，反正就是觉得。挺挺妙吧？这这些经历下，来就但因为死，你也会感受到，你做这个决定是一个非常慎重的决定。就你既然决定要为这个生命负责，你就是得坚持到底，想清楚了再养。对，真是这么回事。是的、嗯，所以我觉得大家现在很多人要养狗啊，嗯、或者不光是狗，养猫，养任何宠物，你就不要说一拍脑门说啊，我就要养。它是真的是一条命，你要为它负责。是，所以不要出现那种就是。啊、呃，养了，然后你突然哪天又说不要了，就、嗯、它是一条生命。你你当你把它想成一条生命的时候，嗯、你就不会把它当成一个玩具或者说一个包。嗯嗯，是这样。说白了，一
1: 个狗再怎么惨，它需要领养。你没有养它的时候，这个东西都跟你没关系。对，但凡你决定养了，什么都跟你有关系。所以这个事儿千万不能一时啊、呃，头脑一热就养了。你想那么多流浪猫、流浪狗，不都是那么回事吗？到到最后，你说你整个城市天天遇到的事儿。也是一样的，流浪流浪狗又咬着人了，流浪猫又抓伤人了，然后回头又什么找人，几个人又过去把流浪狗打死。这些我跟你讲，这些惨剧都是那些没想好的人造成的，跟猫和狗都没有关系，他们就是动物，他们在做他们自己该做的事情啊，错都是人犯的错误啊。动物呢就是动物，它它它没有那么多智慧，它不是人嗯，所以错全是人犯的嗯，真就是那么回事
0: 。就我在这个过程中有几次是我突然因为这件事感觉到人其实很在很多事情面前是很无能为力的。你你我陪那个朋友去，当时不是我那个朋友来咱们家看了家里狗之后，突然决定要养狗嘛，那段时间就特别冲动，就要到各种地方去买狗，然后加了好多那些狗狗场啊什么的。我当时听到狗场我就头大，嗯、我觉得。被骗的几率很高。嗯，我当时甚至劝他，因为以前我也觉得宠物店是很坑人的，一只狗卖很贵。嗯、三里屯那些狗店动动什么充三万送三万，我觉得什么鬼？充三万送狗啊，充、哦、三万送狗、嗯。对，然后
1: 说可以狗子可以在这儿消费，就是什么洗澡啊，买零食，然后那零食就是比一些。同牌子的零食，咱都不比互联网，就比一些就是五环开外的商场里面的那种狗狗店卖的、宠物店卖的东西就贵两倍。我
0: 只能说，那狗吃的比我都贵，<笑>就是这样了。真比贵多了。对，反正就我当时劝他，我说你不如去那儿买，因为毕竟那地方可能狗来说，对你你就是花钱买个安心、嗯。结果后来他当时让我跟他去通州看狗的时候，有一次你不是也被我拉去了吗？去看那个狗，然后。就是一个在一个通州的院子里面的屋，也是关了一屋子狗。嗯，然后有几只小狗是啥品种来着？就是那个约克夏。哦，对，约克夏、嗯、那么小，当时就那个院子很臭，你一进去你就感觉到这地方的卫生环境非常堪忧。然后那约克夏就关在小笼子里面，特别小，看到人特别激动。你能感受到他特别希望你带走他，因为他在这儿也很可怜。嗯，嗯，可能是狗的本能吧。是这样的，狗可能没感觉自己可怜，反正狗就是想跟你走。对，他也没想那么多。对,对我，嗯，说实话，那一刻我是动了那个，觉得哎呀，你要不要救了他？但是我因为以前的各种经历，我觉得你救了他一个，你也救不了所有的这些这儿的狗、嗯。然后也确实是，就你很无能为力，你怎么办呢？你一个人的力量毕竟是很渺小的，你也不可能。改变他们整个产产业，你只能说呼吁大家说不要去从这些人的手里面买狗。也许有一天大家都有这个意识了，可能就会好。但这一天就很漫长
1: 。劝你也劝各位听众老师们一句啊，用微微姐的一句话：“有霹雳手段才能怀菩萨心肠，是没有那金刚钻别揽瓷器活。他再惨，你没有能力救他，你也救不了他，你只能害了他。别天天总想着我要救这个救那个的，把你家自己狗先就先养明白了再说。”
0: 嗯，其实你你说哥前几年，如果我听到你这这个观点，我会觉得哎呀，很很冷漠。但其实现在你觉得很多事真的就是这样，这可不是冷漠，这才是这才
1: 是善良、哎。你养不好他，对他更不好。想清楚了，各位亲爱的们
0: ，你咋还说着说着激动的站起来、啊？我、嗯、们
1: 本来就是就是这事儿不是一拍脑门做的决定。对，说啊，我现在要做一个善良的人。我看他过得好惨，我把他解救。你是解救他吗？他在这儿好歹还有吃的有穿的，不至于被打死。你要真养了一半，你觉得你不
0: 想养了，你把它遗弃了，那那个时候它才是真惨，好吧？别激动，别一口血吐出来。<笑>反正就是我们今天聊这个主题的最开始的心愿，说就是一定要跟大家讲讲我们在养狗过程当中的一些经历，以及跟大家提一些建议，说不要轻易的去做这个决定了啊、嗯。因为有有一次，我记得我跟我跟黄国权，我们在三里屯，然后见到。一对情侣，带着一个小狗，嗯、那个小狗应该也是一个约克夏还是吉娃、嗯、特别小、嗯。然后那俩人就把狗就扔在后面，嗯，三里头人来人往的，嗯、那狗感觉真的随时过来一个人没注意，一脚就把它踩死了，太小了、嗯。那俩人就完全忽视那个狗，就就俩人就在那走，然后狗就在后面跑，特别辛苦的追。我当时说这俩人也太不负责，也不牵绳，嗯，然后也也不助力这个狗，嗯、就很危险。我当时跟黄国权说：“我说你去把那两个人摁住，我抱他，我们快跑吧，解救这只狗。<笑>”当然是开玩笑了，但你你看到你心里会觉得不太好受。哎
1: 呀，啥样的都有。你还记得上次有个狗下车了之后不愿意下车，就害怕蹲在车轮胎底下、哦，主人揪着一只爪，直接给那狗拎走了。
0: 是是在在大学城那边，哎
1: 就是、啥样的人都有，就别说了。嗯
0: ，对，也管不了人家。嗯，嗯对，呃，反正我觉得除了就养狗这件事儿，除了它本身的意义之外，我最近感受到就。你知道养狗会让人对很基本的一些人跟人之间相处的那个产生怎么样向往？就是我觉得你养狗狗对人的需求其实是非常简单的、嗯，就它需要你，它会很直接的向你表达爱意、嗯，它也没有那些乱七八糟。就以前前几年互联网特别流行说那个什么越跟狗相处就什么越讨厌人，就很矫情来了。我当时觉得，嗯、但现在你想想，其实就是因为。狗跟人之间的交流没有那么复杂，嗯，然后人跟人之间相处会有太多的那些隐含的语言。狗虽然不会说话，但是狗表达都是最直接的，嗯、人最会表达，但人经常让你不知道他在想什么。嗯、就我觉得养狗这件事是挺妙的。我是觉得，我觉得在养狗的这个过程当中，我非常的体验到了被需要这个感觉，我很满足。嗯哼，嗯嗯嗯，你你会现在觉得说养狗让你觉得弥补了你小时候的遗憾吗？呃，也
1: 算不上遗憾吧。嗯，但我前几年确实是，就是跟就是养宠物的缘分比较薄。嗯，每个狗养的时间都不长。嗯，嗯但这两年好一些了。嗯，所以也就还因为
0: 大师说了呀、嗯，大师说了，这个狗要说是我养的，不能说是你养。的。是
1: 啊、嗯，就是这狗狗，我这个这个我这个命不是说
0: 特别适合养狗，我适合养猫。对，但我们之前、嗯。有一个大师来我们家看那个风水，就我们又在那宣扬这些宣
1: 扬一些封建迷信。没有
0: 没有，就是当时我们只是让大师来看看我们家摆什么可能会更好一些，就是一些，哎，反正就是封建迷信，都<笑>是封建迷信，有什么好说的？<笑>然后当时大师可能也觉得我们家没啥可看，就说给我们俩看一下。然后大师说我很适合养狗，他适合养猫，但但是他不能养狗。大师说他养狗对狗都不好。<笑><笑>是这样说的吧？是是是，对。然后大师说，你们家这狗出去一定要说是你养的，不能说是他养的。嗯，我说好。反正我们家狗可能现在就因为跟他划清了界限，现在活的非常好。对对对，就是确
1: 实要跟我划清界限。嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯猫吧，就是掉毛，我实在是不行，我全是黑衣服。掉毛，你只能养斯芬克斯。呃，斯芬克斯确实，你不觉得它有一种残忍的美感？我。就是很美，斯芬克斯很美。就是你不觉得斯芬克斯像超模吗？我觉得斯芬克斯像多比，不是他那个他脸好吧？你乍看是有点像多比，但是你仔细看，他就是那种超模的感觉
0: 。我又不喜欢超模
1: ，就是就是那种就是对，就是我感觉就是他走维密完全没有问题，维密都挺慢，了<笑>，这这向哪走去？对，但是就是走维密。但我这
0: 么说，我感觉我会被一些超模的粉丝就是抨击。没有了，没有嗯、超模对，你又没针对某一个超模，那些粉丝没有那么闲。OK， 嗯，反正呃，我我最近觉得养狗还有一件事是让我在新的环境里面迅速的跟那个陌生人熟络了起来。
1: 啊，养狗也是一种社交方式。对，就发现养狗的主人大家都非常健谈
0: 。那我我我上次在我们刚搬到这个小区，现在一个多月，呃，三个月了吧。然后有一天我在楼下遛狗，碰到一个阿姨，然后那阿姨就抱了一个小博美，那博美很小，可能一个多月吧。阿姨就跑过来问我说：“你家狗几岁了？”我说：“四岁了。”她说：“有、哎、这么久了，那养狗要注意什么呀？我这个狗刚抱回来，我都不敢让它下地。”然后开始跟我聊，就聊他养狗的心得，然后舍不得这个狗下地什么什么的，问我狗应该吃什么，嗯、狗应该用什么，然后还说，还阿姨甚至还来问说你你是这儿的业主吗？还是租的？我说我租的。他说那你需要把你拉进这个业主养的养狗群吗？我说不用了吧，<笑>我说不必了。然后后来隔了半个月，有一天又遇到他，他还记得狗的名字，嗯、说你们家狗是叫钞票吗？是钞票吗？嗯、我说是。然后阿姨就走了。我觉得还挺好的，因此认识了一些陌生人。哎，我跟你讲，这次我回
1: 家啊，嗯，我家不是刚搬家吗？嗯，我回去的时候是我爸他们刚在那住的第二天，嗯，结果我发现他们在小区里面跟着很多养狗的人，就是说打成一片，一片太绝了。本来他们这个年龄的人就喜欢社交，你知道对对对，在家养狗，我的妈呀，我太多共同话题了。我很难想那天早上我八点半从外面回来，来到小区里和我爸我妈往家走，嗯。陆遇就是人家千古在遛，我爸估计精准叫出了狗的名字。哎呀，哎呀是谁？谁妈妈？我心想，我我,我跟你讲，我 right now， 你讲完了我才反应过来。他刚搬在这第二天啊。他就已经跟那边就是已经守到这个份儿上了，嗯，嗯，我就想说，就是，嗯，确实挺神奇的，对，好厉
0: 害。前两天不是还跟你分享一个事儿吗？就有一天我在遛狗的过程中碰到一个大爷，嗯，大爷就很凶，大爷牵了一个泰迪、嗯，然后我们家狗见了那个泰迪就很想过去示好，嗯，然后大爷就非常野蛮，嗯、也不是说野蛮，就比较粗鲁的、嗯，把那个狗直接就拽走了，嗯、那个狗在地下就拖行，嗯，嗯然后。反正他的意思，我能很明显的感觉到，就不想让我们家狗过去碰他们家狗嘛、嗯。我当时心里也有点不高兴，我就觉得，就你们家狗也没怎么样，就你你干嘛这样，就对两个狗都很不友好，而且很没必要。如果你不喜欢让就两个狗的互动，你可以直接说说，就是你你我们家狗咬人或怎么样，你给一些口头警告也可以，你直接把那个狗从地上这样拽走也。我当时体验是很差的，然后我心里就不是很很很舒适，我就往前走。走了几步之后，突然就碰到一个一对老人，一个奶奶，一个爷爷。嗯、然后那个爷爷突然就过来说：“哎，这是钞票吧？”嗯、然后就就你知道那一刻，你突然觉得、嗯，哎，养狗的人不一样，他们的性格也不一样。嗯、但是有一些人还是很温暖的嗯，我反正那天就那一个瞬间，突然我觉得，就我在心态上有一种本来被一个人的行为弄得很不爽，突然有一下你又觉得哎，被暖到了，你知道吧？前面那大爷真说太轻了。
1: 嗯。<咳>什么还理解？他不想让我家狗接触他家狗，他狗咋的有多干净啊？然、啊、后我就想问，有多干净，多漂亮？客
0: 观说，那狗其实很脏啊。对呀、啊，那还不让不让接触，还把狗拖走，就是有些人你是没办法的。就他他就你知道这就像就是有一个什么事儿当你面打孩子，你知道吧？对对，打给谁看呢？<笑>你好生气啊？对呀、啊，整那一出呢？<笑>反正那天我我事后之后我就被第二个那个大爷温暖到了。他就叫出了我家狗名字，说：“哎，什么好漂亮啊，是不是刚洗完澡？”你知道，就你会觉得人跟人之间，其实就是因为这种小举动，突然一下就变得没有那么生疏了、嗯嗯。但你也会因为某一下，你就会觉得这个人 not o、okay, k 这个人、嗯、not o、okay, k <笑>对，就是发出一声。<笑>是啊，反正我觉得，呃，虽然说养狗过程我也会觉得很烦，有时候会觉得很累。每天早上，尤其是我们家狗这两天，嗯，我不是出差回来之后。不知道他从哪学回来这个坏毛病，嗯，就先首先是在那个地方寄养，人家那个宠物店是在通州的一个小区嘛，嗯。就、哎、不是小区一个院子里面，人家是比较独立的，院子里面养了很多狗，每天早上六七点，可能那两个人就起得很早，就把狗放出来，在院子里面跑啊、遛啊、拉呀、啊。我们家狗生物钟，哎，养了四年，在人家那儿放了四天，就被人家调过去了。我回家第一天，我累得要死，早上八点八点整。过来扒拉我，让我带他上上厕所，不不行，他就一直拿爪挠你，拿头拱你，然后就不行，带他下楼遛拉屎，拉完之后回来他就消停了。以前我出门的时候给他一个零食，他就会钻进笼子里面乖乖的坐好。这这几天不行，就是我一出门就在家发出尖叫，尖叫到什么程度呢？是我下到了一楼，我家住九楼，我在一楼我听得一清二楚，我很怕被邻居举报，就是即便你办了狗证，你都怕邻居举报你的那种，因为太扰民。结果昨天发现，你来讲吧，
1: <笑>特别奇怪啊！我出门的时候，我也隐隐担心，说就是因为他他有他有事先走了，我就我出门，我把他就像平常一样哄进笼子，就非常顺利。嗯，然后接着我就把门关上了，我就站在门口，我说我想听听你到底能叫成什么样。哎，我等了三分钟，安静如鸡，<笑>一声不吭，一声不吭。然后我就立刻就是下楼嘛，反正我要上班也来不及了，我就走到楼下，我就再就竖起耳朵倾听，我说到底有没有叫，医生？还还是没有，真我就想说哈喽， Hello, 不是说很凶吗
0: ？他就给我发了微信说没有啊，一声都不吭啊。我说行，那我今天再要看看，我出完门回来之后，回来遛完狗，我要去朋友家坐一会儿，我就又把它放笼子里面。了。我的个妈呀！那个叫呀，就跟我要他的命一样，就依然是，我都已经走到楼下，都快到朋友家了。朋友跟我住一个小区，我依然听得清他在楼啊，什么尖叫、嗯，我无语，我真的大无语、嗯。这狗怎么还搞区别对待呢
1: ？而且来的家也熟了，原来就是天天粘在人身上，现在他也找个地方可以藏了，嗯、对、哦，天,天天躲在沙发缝里
0: 。我们家狗特别喜欢藏在一个角落里面，可能就很有安全感吧。之前他举了一个例子说，说当你把一个人放在一个你想，如果你住在一个一千平米的大房子里面，你也会很没有安全感。
1: 最可怕的是挑高，嗯，你想这挑高，咱家这挑高大概得有三米吧，嗯，狗的肩高就三十公分，对，所以相当于是它十倍的身
0: 高。我觉得我们家没有三米，夸张哦，有三米有了，有有有有，所
1: 以就相当于是啥呢？就相当于我们住在一个挑高十米的房子里边
0: 是、啊嗯，是啊，你感
1: 受一下，城堡都没有那么高的挑高
0: 。反正今天这一期啊，我们聊的也比较短。就是，其实就是想讲一些自己的养狗当中的一些小的心得，不想讲太多大道理。我是觉得，呃，因为我现在朋友有一些我认识的，他们养了很多家，家里就是动物园你像咱们在像素的时候认识的那个那个朋友、嗯，他们家有狗，有阿拉斯加，有猫，有变色龙，还有蛇什么这些蜘蛛。蜘蛛，我当时啊，我当时看到，我说天呐，我说我要是你跟你住一起，我真的会发疯。哦、我有点好奇他是不是星球派，我就知道。阿紫的师兄是 吧？ 然后前两天我跟他开玩 笑， 我说我们家狗太叫烦死 了， 送给你吧。他还认真的 说， 嗯， 不 行， 我们家动物太多。我说你有病 吧？ 谁谁会真的送给你 啊？ 反正就 是， 我觉得可能在大城市的年轻人都会有这种需求吧。就他会觉得社交很麻 烦， 因为你像在北 京， 有时候你见朋友啥的很方很不方便。然后你觉得在家养 狗， 你有一个自己独立的小空 间， 你能享受到跟动物相处的那种快 乐， 其实也是。很不一样的，嗯嗯嗯嗯，所以我觉得，如果你愿意养动物，其实它是不是一件什么特别复杂或者不好的事儿？但是你在养动物之前，一定要想好你适不适合做这件事儿、嗯，以及你能不能做到长久的对它负责任啊，以及就是可能从物质方面的条件来说，你你倒不希望说你对你的狗有让它过得这种穿金戴银那样子的生活，但是就是说你要一定要保证自己的生活。是比较稳定的，然后你再去做这个决定，不然可能这狗跟着你也一直在漂泊，漂泊到都就是另外一回事了。主要是如果你要临时不想养了，把它送人，对狗的伤害也很大，然后对自己来说，其实你以后也会觉得这件事是一个没必要的。嗯，对你像我们家狗现在跟着我四年了，也经历了人生狗生的大起大落，得过乳腺癌做手术，反正我当时是尽自己最大的能力去救它了。他也确实很争气的活下来。嗯，我们经常现在开玩笑，我们现在经常开玩笑都在讲说，那时候可能是上帝给了一个考验，就说看你愿不愿意为他负责任。然后如果你愿意的话，那这个狗就属于你；如果没你不愿意，可能它就
1: 就收走了。对，所以我觉得这是也是人生的体验。这是一个
0: 小天使。对，然后我们家狗现在过锦衣玉食的生活，我们家狗现在喝奶的杯子都是野兽派的。你还
1: 舔个脸讲，我真要气死了。<笑>因为那个壶<笑>是壶盖打了还是壶打了？我必须说,说清
0: 楚。是这样，我那套茶具是赵英男去年送我的生日礼物。
1: 赵英男，你听听这一趴，他拿你的礼物做什么啊？英男
0: ，对不起。然后那个那套壶我很喜欢，之前很做作的在家里每天拿它泡红茶喝下午茶，结果有一天不小心把壶盖给碎了。然后也是碎了壶盖啊？那你哎，一个茶壶没盖，你怎么泡茶？
1: 没盖是漏水吗
0: ？那还是放不进去茶包啊？你不盖还是倒不出来呀？<笑>你跟我说说，怎么就不能泡了呢？反正就是那个壶盖碎了之后，那壶我们就再也没有用过。然后前两天在最近不是六幺八吗？就很多直播间在卖那些东西。然后有一天，然后明在直播，在他跟宋茜在卖那个宠物喝的牛奶。然后我就没忍住下单了一个，我也是支持自己朋友的那个工作。嗯，然后买了一罐那个奶。然后我发现我们家狗特别爱喝那个奶，结果本来想拿个碗，然后发现我们家没有多余的碗，我说哎，这个茶杯没有多余的碗，你听听啊，<笑>你闭嘴。然后就发现那个茶杯还还蛮好看的，我说那不如就倒一点嘛，因为多了怕狗拉稀，我就给狗倒了一点。后来发现我们家狗喝那个奶喝得很好，然后我就拿那个杯子给狗喝奶。<笑>我就问你哎，一个野兽派的杯子多少钱？你一个碗才多少
1: 钱？你买一个碗能咋的呀
0: ？哎呀，没而且
1: 那茶壶盖打了又不是壶打了。那杯子怎么就不能装水了？还是喝不了水了？还是烫嘴呀？咬跟大家说，我
0: 这个行为确实是有一些不对了啊！也不是说我们铺张浪费，只是说我当时什么不是铺张，就是铺张浪费那。那一刻我脑子的弯没转过来，我觉得说这杯子反正放着也不用了，那不如就是让它发挥它杯子的最大价值，是吧？好啊，就是最后我要深刻的为我的这个铺张浪费做一个反省。我今天晚上就是会呃。先立刻去淘宝慈善上为做一些捐助，确实是我鲁莽了，对不起。我为什么要道歉？最后，好了好了好了，大家一定要就是多做好事多做慈善，以及善待身边的每一个人。好了，可以了，嗯，好跟跟大家告辞吧，好吧，再见了，啊<笑>。这期结
1: 束非常草率，不
0: 要莫名其妙这个结尾，嗯、拜拜。